0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: 。はい、今日は離島の。離れ島ですよね離島の交通機関である離島の話をしたいいと思います、はい、最近、九州でも大きな問題が報道されたのをご,ご存知でしょうか。と、はあ、いうのは五島<っ>列島と長崎市や佐世保市を結ぶ旅客船を運航する会社が突然運行する4コロをすべて休止廃止することを九州運輸局に届けて運行停止したんですよね。そうでしたはいえー、九州本土と五島列島を結ぶ航路は全部で7航路あるそうなんですけど今回、倒産した会社はそのうちの3航路
2: を私もこのニュースはびっくりしましたそしてあの長崎の友人たちもですね、はい、例えばフェイスブックなどでこれは大変なことだというふうにその発信していましたけれども、はい、やはりその、まあ、離島の人たちにとって大切な足がそ,のそうやってこうなくなってしまうということはこれは大変なことだなと。思ったたんでですけれどもそ,うです、ね、それも突
1: 然でしたから、えーはい、で新聞の報道によるとこの会社は2017年度、だから昨年ですよね約18万8000人の利用者があったそうなんで地元への影響も本当に少なくないと思うんですねで幸いに元従業員の方々が町の保有する船を利用して船舶を利用して一部の航路の再開はされたらし,らしいんですけれども、えー、全面的ではないんで、はい、まあ今後も住民の不便が生じることは避けられないと思うんですよね
2: 。そううでですよね今までこうは、ね当たり前のように使っていたものがやはりそのなくなるっていう不便さですよね。はい、買い物にしても、はい、例えばまあ病院に行くということにしても大変ですよね。
1: ほかに交通手段ないんですからね。えー、で今年は壱岐津島に始まって奄美大島屋久島沖縄など本当に島に行く機会が何度かあったんですよね。うん、で1987年の海上保安庁の海上保安の元凶という報告書によると。えー日本を構成する島の数はってて言われてるんですね<う>でここからまあ島としてまあ感じられてないような北海道九州四国沖縄本島を除くと6847がいわゆる離島で、うん、最近の国勢調査では416の島が友人の離島らしいんですね。は
2: 人が住んでいいる島ということです,、ねはい、です
1: でこれらの島の中にはもちろん本土だとか大きな島と橋でつながっている離島もあるし航空路がある離島もあるんですけれども、うん、まあ大部分の島の交通手段はやはり船ですよね、えー、船に大きく依存しているということで、はい、その離島航路が非常にまあ厳しい状況にあるんです
2: んその離島航路が厳しい状況にあるというのはどういうことですか。は
1: い観光客がこの航路を利用するとか、当該からの来島者が多い航路であれば全く問題ないんですけれども、ね、住民が利用することが主体で維持されているとすれば、はい、これほとんどなんですけど、まあ、住民の高齢化だとか人口の減少で利用客が減っているんですよね、うん、そうすると、この航路の維持自体も困難なところがです、ね、珍しくないわけです<ー>で、それと利用者が少ないためにはどうしても運賃が割高になってしまうということですね。うん国土交通省によれば、まあ、2011年度に補助金が交付されたんですけどそれ以前はですね船舶の運賃船賃ですね JR の在来線の運賃の約 2.5 倍ですけど、非常に高いですよね、そうですこのぐらい設定されたらしいんです。そうすると、利用する人がいないから運賃が高くなる、住民の負担は高く大きくなるし、また運行する業事業者の経営も苦しいという、非常にこう悪い循環が続いてきたんですよねそうなんです
2: ね、ただ、その原因がその住民が減ってきている、そして高齢化だということだったら、なかなかその改善の見通しというのがないのかなというふうに思うんですが。そう
1: ですよね、えー、抜本的な改善ってなかなか難しいんですけれども。まあ先ほどお話した2011年度の補助金ですけどこれは地域公共交通確保維持改善事業という事業なんですけど、まあ、その一環として補助金が60億円計上されたんですね、はいえー、その結果島民、まあ、割引が実施されている場合でも国がその2分の1を補助するとか、うん、離島航路の事業者の,あの船舶の固定資産税が軽減されるとか、まあ、事業者にとっても島民にとってもあの負担を軽くするということが措置が取られたんですね。はいで、また多くの離島航路では、まあ、これは、あの、重要な社会資本と位置づけて。航路を維持する目的から、国とか自治体のこの補助金が支給されてるんです
2: 。うんまあ、でも補助金頼みということですよね。<笑>そうですね、残念ながらその通りです。えーはい、ただ
1: 、もう一つ、昨年施行された友人国境離島法っていう法律があるんですけど、これは国境に位置する。8都道県の71の島に対して10年間の時限的なんですけど特別な措置が施されるという法律ができたんですよね。はい、で具体的には航路だとか航空路の運賃を低減化をすること下げること輸送コストを支援することとか滞在型観光を促進するためにいろんなサポートをしていくとか、まあ、雇用機会の拡充にあの支援するといった施策が含まれていて、まあ、この有人離島として長崎県内、壱岐対馬五島列島が大丈夫になってるんですよね。うーんつまりこういう離島航路だとか航空路の運賃が安くなれば、うん、まあ住民の利便性はもちろん高まりますし、えー、観光客も訪問しやすくなるということで利用者が増えるんじゃないかなってことう期待されてるわけですそ
2: うですすそね運賃が安くなってそして観光客がまあたくさん訪れてで雇用機会も増えるということになるとやはり利用者の促進につながる有効な方法ということになるでしょうね。はい
1: 、あの住民の,その人口を増やすことはは容易ではない少なくとも交流人口として島の外から入ってくる方の数を増やすことによってやはりいろんないいあの利点も出てくるんじゃないかなと思うんですね、うん、あの住民の足を確保するだけじゃなくて来島者が増やすことで、まあ、そのために島に産業だとか雇用機会が増加になればこの大きなこう方向性をです、ね、転換させることも可能ではあるかというふうに考えるわけです。はい
0: では先生今日のままとめをお願いします
1: 、はいえー、10月の初旬に突然、五島列島と長崎を結ぶ離島航路の事業者が船舶の運航を停止するという出来事がありました。このことが象徴しているように日本にある400を超えると言われるこの友人離島は生活の足を船舶に依存しているわけですねで人口減少と高齢化でなかなか経営が難しくなっていてとても不安定な状態にあるということは今日お話ししましたですから後藤で起きたことっていうのは単にこの一つの事例ではなくて、はい、おそらく日本全国の離島に共通する課題だということなんですよね、えー、あの次回はこの離島航路の依存について少しお話を続けていきたいと思います、はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたさてキューティープロモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますキューティープロモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜本子でした<音楽>